0: Ja, ich bin eher extrovertiert. Ich habe zwar meine ruhigen Momente, aber ähm, wenn ich dann, ich bin schon ein bisschen, stehe gerne auf der Bühne und so, ich kann das schon, ja. Und es gibt eine Rebe, die ist so, bam, extrovertiert, ja, und die steht auch da. Also wenn ich jetzt die Arme nach oben recke, ja, so steht ein Sauvignon Blanc da. So ist auch sein Geruch, sein Geschmack ist sehr extrovertiert.
1: Dazu frischen Pfeffer und viel Chili. Eine Geschmackssache, der Genießer-Podcast für alle Sinne. Und heute zum ersten Mal mit jemandem zum Thema Wein. Und ich sage herzlich willkommen, Ronald Linder vom Winzerhof Linder aus Endingen am Kaiserstuhl. Ronald,
0: herzlich willkommen. Hallo Jörg, schön, dass ich da sein darf. <lacht>
1: Ronald, ähm, wir kennen uns noch von früher und ich habe immer Ronny früher zu dir gesagt. Ja. Ist das
0: noch aktuell oder magst du diesen Namen nicht mehr hören? Nee, das ist okay. Es ist das Schöne, ähm, je nachdem, wie ich gerufen werde, weiß ich immer, wer ruft. Also wenn und Ronny gerufen ist wird, ist das aus der alten Zeit oder aus der Familie. Wenn Ronald kommt, ist immer was Offizielles und dann habe ich ja noch Lünne als Spitznamen. Dann weiß ich immer, okay, es sind Freunde irgendwo. Dann können wir uns auf Ronny einigen, ist für Absolut mich auch okay. angenehmer. Sehr schön.
1: Ronny, pass auf, ich habe ein paar Begriffe aufgeschrieben. Ähm und du entscheidest dich immer für einen, ist manchmal vielleicht ein bisschen schwieriger, aber so aus dem Bauch raus, okay? Mhm. Brot oder Kuchen? Brot. Brot äh, kann man auch gut zum Wein halten, ne? das ist natürlich schön. Ja,
0: nee, ich bin mehr der Herzhafte, also ich, man kann mir die Schokolade nicht austreiben, aber ich bin schon durch das Schaffen äh, gewohnt, dass ich richtig zupacke und richtig esse und da wäre mir ein Leib Brot lieber. Dann äh, Kirschwasser oder Gin? Uff, schwierige Frage, vielleicht Gin ja, weil experimentierfreudig, aber dann eben halt auch was Spezielles. Dann äh, bei Musik, wir reden ja auch ein bisschen über Musik natürlich heute, Ballade
1: oder Hardrock? Hardrock, ganz klar. Das war eine klare Ansage, <lacht> habe ich mir auch fast gedacht, als ich es <lacht> aufgeschrieben habe. Dann äh, Meer oder Berge?
0: Auch das ist schwierig. Also wirklich beides. Am liebsten dann vielleicht La Palma, so die Berge im Meer. Also alles äh, alles zusammen. Genau. Und
1: ah, vielleicht jetzt auch für den Winzer auch schwieriger. Äh, Müller-Thurgau oder Spätburgunder-Rotwein? So ganz persönlich.
0: Ähm. Das kommt jetzt auch wieder drauf an, also wenn wir jetzt über klassischen Wein reden, würde ich sagen, keins von beidem. Ja, wenn wir von unserem reden, wird es mir schwer zu entscheiden, weil wenn ich einen äh, Maische vergorenen Müller-Turgau mache, aber da vielleicht später mehr dazu, dann würde ich mich tendenziell sogar zum Müller-Turgau entscheiden. Guck mal, ich glaube übrigens auch, also ich bin jetzt ja nicht der,
1: der ganz große Profi, aber manchmal glaube ich auch, dass der müller auch noch ein bisschen verkannt ist mittlerweile, ich weil der mehr, weil der schon auch mehr kann als das, was man manchmal so als, ja. äh, der, der Pfälzer sagt, Schoppenwein und ja. so hat. Also schon er was.
0: wurde einfach als Massenträger halt degradiert. Das Schöne am Müller-Turgau ist aber wirklich diese kurze Pe äh Vegetationsperiode. Es ist der Letzte, der blüht und der Erste, der reif ist. Und damit kann man super gut spielen. Und ähm, ja, als Massenträger ist er halt einfach in Verruf geraten. Literflasche, Schorlewein etc. Aber der findet seinen Weg zurück. Also auch am Bodensee gibt es ein paar schöne WGs, die tolle Sachen machen mit Müller-Turgau. Und wir machen ja mittlerweile ähm, eben diese Maische vergorene, äh, also wie ein Rotwein. Ja. Man Lässt den Wein nicht presst den nicht direkt ab, sondern lässt den auf den Bären vergehren wie ein Spätburgunder. Und dann bekommt man da mal ganz andere Nuancen rein. Dann geht es mehr so Richtung Gewürztraminer oder Silvaner oder sowas. Und dann kann man da was Tolles draus machen. Jetzt klären wir ganz kurz mal am Anfang, Ronny, weil das ja
1: schon auch wichtig ist für dich, so von der Idee und auch für die, die Leute, die uns jetzt zuhören. Es gibt immer diesen Begriff konventionell irgendwas zu machen. Der klingt so ein bisschen sperrig, ja. ähm, wenn man dann an manche großen Winzergenossenschaften denkt und sowas. Also ich will jetzt, das soll jetzt gar nicht, also hat ja nie was mit der Qualität oder dem Geschmack zu tun. Jeder genau. findet das, was ihm gut schmeckt. Du hast dich aber entschieden, um das nur vorweg zu sagen, nicht diesen Weg zu gehen, sondern wenn ich bei dir was sehe, auch äh, Etiketten und so, dann steht immer zum Beispiel Demeter oben drüber. Genau. Was bedeutet das und was ist da vielleicht anders, als das, was andere machen?
0: Ja, also der Begriff konventionell ist ja erst entstanden, als es die Bio-Bewegung gab und äh, sich manche auf den Weg gemacht haben, was anders zu machen und dann musste man natürlich die herkömmliche Art äh, auch betiteln und so ist dann dieses konventionell entstanden. Ähm, wir sind bio-zertifiziert und dann ist man ja erstmal EU- bio-zertifiziert und je nach Verbandsmitgliedschaft bekommt man dann noch was dazu und da haben wir uns dann eben für den Weg Ecovin und den Weg Demeter entschieden. Ecovin erstmal, weil es halt der Weinbau-Bio-Verband ist, das heißt, die mich auf der Weinbau, auf der fachlichen Ebene. Und Demeter ist so mein Qualitätsstandard, ja, weil Demeter hat die größten Ansprüche. Das heißt nicht, dass wir noch mehr Spritzmittel weglassen müssen oder noch mehr Kunstdünger weglassen müssen, als wir dürfen keinen Kunstdünger verwenden. Wir dürfen gewisse Spritzmittel verwenden. Kupfer zum Beispiel und Schwefel sind im Bio erlaubt. Das ist bei Demeter genauso. Aber wir müssen noch mehr machen. Wir müssen unseren eigenen Kompost machen. Wir sollen Tiere halten, um eben in der Landschaft noch mehr ähm, Elemente zu haben, mehr Biodiversität. Wir sollen uns im Sozialen engagieren, ja, dass wir zum Beispiel eben ähm, ja, auf dem zweiten Bildungsmarkt äh, Menschen, äh, auf dem zweiten ähm, Arbeitsmarkt Menschen wieder integrieren. Und wir müssen zum Beispiel das Be kante Hofgespräch machen. Das heißt, wir laden Kollegen ein und geben denen Einblick in unseren Betrieb, sodass wir uns selber reflektieren müssen. Wir schwimmen nicht so in der eigenen Soße und sind nicht so abgeschirmt nach außen, sondern wir sind offen für andere Betriebe, bekommen da viel Input und können uns entsprechend weiterentwickeln. Und das sind so viele Faktoren, die dann dem dem der Betrieb auszeichnen.
1: Also sag mal, also du bist in Endigen am Kaiserstuhl. Wir reden gleich auch nochmal so ein bisschen über den Kaiserstuhl. Wenn du, ich sag jetzt mal, im Weinberg bist oder bei dir auf dem Hof läuft da öfters mal Musik. Wir wollen ja auch ein bisschen über Musik sprechen. Auch das immer reine Geschmackssache. Begleitet dich
0: Musik oder bist du einer, der die Ruhe braucht? Ich bin mit Live-Musik groß geworden ja, und von dem her, Musik begleitet mich mein Leben und geht nicht ohne. Wir
1: haben jetzt mal einen Song für dich zuerst ausgesucht. Ich hoffe, du bist damit zufrieden, Ronny. Und zwar war das witzig, das war deine erste Platte. Ich habe dich mal im Voraus gefragt, dann hast du geschrieben, was war die erste Platte, die du vielleicht so bewusst gekauft hast und gehört hast und was war da deine Antwort?
0: Natürlich. Ja, das ist Guns N' Roses mit ähm, der Paradise City Platte. Und ähm, speziell gewünscht hatte ich mir das Lied äh, Mr. Brownstone.
1: Ja, also ich glaube, Guns N' Roses hat so unseren Jahrgang, äh, die haben die haben uns schon sehr geprägt. Die hatte auch irgendwie jeder äh, zu Hause. Äh, was glaubst du, ist an der Band eigentlich so gut, dass die damals auch so gut ankam?
0: Also für mich persönlich, das habe ich dann erst später gemerkt, als die Band nicht mehr gab und dann sich der Gitarrist eine neue Combo zugelegt hat, äh, Slash, ja, der dann mit Slash Snake eine ganz neue Kombo hatte und da habe ich gemerkt, für mich das ist, ist es Slash und zwar Slash spielt nicht so klassisch Gitarre wie jetzt andere Rock'n'Roller, sondern ähm, er hängt so, er grooved, ja er hängt immer ein bisschen hinten dran, eigentlich ist er immer zu lahm, zu spät für den Takt, aber das gibt halt einen wahnsinnigen Rhythmus ja? und äh, das grooved und ähm, ich glaube, so verstehe ich mich auch in meinem Weinmachen, ja? es muss grooven und es darf nicht so von der Stange kommen. Dann äh, stellen wir den Song jetzt auf
1: unsere Playlist. Äh, unsere Hörer können das direkt anklicken, auch die anderen Songs natürlich. Und dann hätten wir jetzt also zur Auswahl Mr. Brownstone von Guns N' Roses. Reine Geschmackssache, der Genießer-Podcast für alle Sinne. Teil 2, willkommen zurück hier bei Reine Geschmackssache. Heute mit Ronald Linder vom Winzerhof Linder in Endingen am Kaiserstuhl. Und wenn ich sage Kaiserstuhl, äh, Ronny, dann ist es so, äh, das ist eine wunderbare Weingegend. Warum oder was macht für dich diesen Kaiserstuhl eigentlich aus, dass du ihn
0: so magst und dass du auch sagst,
1: da baue ich gern meinen Wein an, da, da bin
0: ich auch gerne. Eine gute Freundin von mir, die zugezogen ist aus Solingen, die sagt, der Kaiserstuhl ist für sie wie das Auenland. Und das ist so, das ist so eine heile Welt. Ähm, man hat irgendwie alles von den blauen Seen, Baggerseen, ja, bis zu eben äh, den Weiden oben, wo man dann sowohl in die Vogesen als auch in den Schwarzwald sieht. Ähm, es ist ein Kleinod. Und ähm, man kann das an einem Tag locker bewandern von Ending nach Iringen oder ähm, und kommt immer mit dem Zug wieder zurück. Man kann mit dem Zug einmal drumherum fahren. Also es ist so ein fantastisches Kleinod mit Weitblick auch, eben dass man die Berge sieht. Man sieht ins Rheintal. Ich sage immer spaßeshalber, wenn man auf einem Berg ist und schaut Richtung Norden, da hinten hinter den Bäumen, da ist die Nordsee. Ja, also Weil man das Meer ja meistens nicht sieht, wenn man nah am Meer ist. Ja, und der Kaiserstuhl ist einfach ein Kleinod. Also du, du magst ja auch äh, diese Region. Du hast vorhin mal erzählt, das
1: fand ich ganz nett, in einer Winzerfamilie aufgewachsen. Äh, kann man da sagen, ohne Probleme mit dem Jugendamt zu kriegen, wann du das erste Mal Wein probieren durftest, ist wahrscheinlich auch verjährt.
0: Das erste Mal kann ich nicht sagen, weil man wechselt wirklich, es läuft von der Presse und dann wird ja, da läuft der Musch drunter, das ist natürlich ohne Alkohol und dann kommt aber der Tag, wo der Rotwein von der Maische gepresst wird und man hat mit Sicherheit mal gedacht, man probiert und das war ja dann schon vergoren. Also ich denke, das war Schon relativ früh, dass man da mal in Kontakt kam. Und ganz bewusst Wein, das hat bei mir angefangen mit Korea, ja, also wirklich mit einem üblen Mischgetränk, was aber ja doch zu was Gutem geführt Sind hat. Sind auch irgendwie
1: die Kinder der 90er danach ja, hat die Also Korea, man muss
0: das dazu sagen, das ist Cola mit Rotwein. Ja. Also es hört sich übel an, aber ja, das hat irgendwo auch was.
1: Okay, da war es erstmal gemischt und dann fängt man ja so ein bisschen äh, süß an. Wie ist es denn? Was wärst du denn... Ähm für eine, ja sage ich mal, eine Rebsorte ähm, als, als Ronald-Linder. Also wenn du dir eine aussuchen könntest, die deinen Typ vielleicht sogar ja. auch beschreibt. Ich, hast, hast, ja. Hättest du da eine?
0: Da habe ich spontan was. Das Ding ist nämlich, dass wenn man sich mit dem Reben auseinandersetzt, dass die Reben schon sehr unterschiedliche Habitus. Sie haben Charakter. Ha Charakter haben, genau. Und ähm, ein Burgunder ist eher so was Hängendes, ja, ein Spätburgunder. Die sind ja auch fil filigran im Geschmack. Und es gibt eine Rebe, die ist so, bam, extrovertiert. Ja, und die steht auch da also wenn ich jetzt die Arme nach oben recke, ja, so steht ein Sauvignon Blanc da, weil er einfach, der wächst gerade nach oben und fällt dann irgendwann um, weil er sich selber nicht mehr halten kann. Aber der ist so extrovertiert und so ist auch sein Geruch, sein Geschmack ist sehr extrovertiert. Und mit so einer Rebe kann man tolle Sachen machen. Man kann natürlich die auch zu überzüchten, dass man so ein äh, Gletscherbonbon hat oder sowas ganz extrem fruchtiges. Aber wenn man aus einem Sauvignon Blanc eben eine Maischegärung macht und kriegt dann noch so ein bisschen die Tannine rein, äh, dann hat man einen tollen Wein. Und das ist jetzt gerade, da kann ich nur Werbung dafür machen, für unseren aktuellen äh, Sauvignon Blanc. Ähm, ja, Naturwein, der ist grandios. Also ist gerade aktuell mein Lieblings Lieblingswein von uns. Das heißt, aber das wäre auch, du als Typ wärst auch ein Sauvignon Blanc. Ja, ich bin eher extrovertiert. Ich habe zwar meine ruhigen Momente, aber ähm, wenn ich dann, ich bin schon ein bisschen, stehe gerne auf der Bühne und so, ich kann das schon, ja.
1: Also dann haben wir dich doch schon mal jetzt ganz gut beschrieben <lacht> dann eigentlich. Äh, Lass uns mal noch kurz ähm, in den Weinberg schauen, bevor wir jetzt den nächsten Song gleich hören. Jetzt war ja gerade äh, Weinlese, also die Trauben sind jetzt erstmal im Keller. So sage ich jetzt mal leihenhaft. Was passiert jetzt eigentlich gerade im Keller? Lässt man die da jetzt einfach mal im Fass drin und fast nichts mehr an? Oder gibt es da
0: ganz viel zu tun jetzt aktuell? Ja, es gibt eigentlich nur die Moderation. Ja, also man begleitet die Weine jetzt einfach und muss ständig mit ihnen kommunizieren, aber zu tun wirklich gibt es nichts, sondern man probiert und äh, so ein Fass hat halt eine gewisse Höhe und man darf da nicht nur an einer Stelle probieren, sondern man muss halt ständig, wir probieren vor allem die Hefen ja ganz unten am tiefsten Punkt des Fasses, weil wenn es da anfängt, dass die Hefen quasi absterben, die könnten auch absterben, wenn es den zu viel Alkohol hat oder wenn da irgendwie Schwefel produziert wird, dann kann so ein Wein so einen Hefeböckser bekommen und das ist die größte Gefahr. Und deswegen ist es wichtig, dass man die Hefen probiert. Solange die Hefen lebendig sind, kann man die immer mal wieder umrühren zum Beispiel. Oder wenn man dann merkt, die Hefen sind am Sterben, dann muss der Wein von der Hefe runter. Also ein Winzerkollege, der äh, Vorkrimmler aus Munzingen, der hat zu mir mal gesagt, also so ein junger Wein, das ist wie so ein Baby. Ja, der muss man ähm, immer das Ärschle putzen. Ja, also, man muss den von der Hefe runternehmen. Das ist so. Und das bleibt dann hängen. Und deswegen, man muss die Hefe beobachten. Und solange der sauber ist, da unten kann der die Windel anbehalten. Und wenn er dann anfängt zu stinken, dann muss der von der Hefe.
1: Guck mal, wenn wir heute irgendwas gelernt haben, schon mal jetzt schon gleich nach zehn Minuten, dann doch das. Also wirklich, du hast uns schon was mitgegeben eigentlich. Lass uns mal deinen zweiten Song angucken, Ronny. Ja. Finde ich ganz toll, ist tatsächlich auch einer meiner Lieblingskünstler, es ist ein Deutscher. Und zwar ein Liedermacher, der schon seit über 50 Jahren eigentlich, ähm, ja immer Songs schreibt, immer auch auf Tour geht, alle, alle drei Jahre oder sowas. Du hast von Reinhard May das Narrenschiff ausgewählt. Mhm, ja. Was magst
0: du an Reinhard May? Ist seinem Wortwitz, seine gnadenlose Ehrlichkeit ähm, und das Narrenschiff, das zeigt das einfach. Also manchmal hast du das Gefühl, das Schiff geht halt in eine komplett falsche Richtung und alle sind in Lethargie versunken und machen halt weiter, weil sie das schon immer so gemacht haben.
1: Dann hören wir den Song jetzt an und er ist auch natürlich auf unserer Playlist bei Spotify, die heißt Reine Geschmackssache und da ist dein Song auch drin. Reine Geschmackssache, der Genießer Podcast für alle Sinne. Ja, hier ist Reine Geschmackssache, unser Genießer Podcast aus dem Studio 78 im Europapark. Heute mit einem Winzer, und zwar mit Ronald Linder vom Winzerhof Linda in Endingen am Kaiserstuhl. Du hast auch immer einen Begriff, den ich oft bei dir höre, das ist dieses Naturwein. Kannst du uns einfach sagen, was eigentlich ein was Naturwein bedeutet? Also, das ja. gibt es ja bei dir dann zum Beispiel mhm. auf dem Winzerhof.
0: Also man muss eben unterscheiden, wenn neue Kunden kommen, dann frage ich immer: Kennen Sie uns? Kennen Sie unsere Weine? Nee, dann frage ich, wissen Sie, unser Schwerpunkt sind Naturweine. Wissen Sie, was das ist? Und dann denken die natürlich immer an Biowein. Natürlich haben sie schon mal einen Biowein getrunken, aber da muss man jetzt eben unterscheiden. Also ein bio ist eben nach bio im Weinberg also angepflanzt und gezüchtet. Naturwein heißt, dass man im Keller nichts dem Wein hinzufügt weder Hefen noch Schönungsmittel. Man filtriert nicht, man schwefelt nicht. Also es gibt eine ganze Latte an Sachen, die man machen kann mit dem Wein. Das fängt bei Zucker hinzufügen. also Schaptalisieren heißt das dann. In einem Jahr wie diesem, wo zu wenig Zucker äh, die von der Pflanze produziert wurde, man will mehr Alkohol, also gibt man Zucker hinzu. Dann hat man Jahre wie letztes Jahr mit viel Sonneneinstrahlung, man hat zu wenig Säure, also gibt man Säure hinzu. Dann gibt man Schönungsmittel hinzu, um das Eiweiß herauszuholen. Dann wollen die Hefen nicht so richtig ähm, arbeiten, also muss man die Hefen füttern mit Kunstdünger im Wein. Also gibt man Nährsalze für die Hefen dazu. Und dann dreht man noch an dem einen oder anderen Stellrad. man will Tannine im Wein haben, also gibt man Tannine hinzu. Man gibt die Hefe hinzu, natürlich damit das Ding gärt. Wenn man es dann alles filtriert hat, nimmt man, gibt man Schwefel hinzu, um das Ding stabil zu halten. Also man sieht schon, es ist reichhaltig an Mitteln, die man zur Verfügung hat, um Wein zu kreieren. Und bei dir macht es die Und Natur Naturwein? alleine? Naturwein heißt 100% Traube. Da ist nichts hinzugefügt, was nicht von der Traube kommt. Also man kann ja Tanine über die Stiele hinzufügen. Man lässt einfach die Stiele dran, macht eine Maische schon hat man Tanine drin. Es ist kein Schwefel hinzugefügt, aber es ist auch nichts entrissen, was der Wein nicht selber loslässt. Also es ist nicht, sedimentiert, nicht es ist nicht geschönt und nicht filtriert, sondern nur sedimentiert. Also was er selber loslässt, darf weg, aber er wird nicht gezwungen, was loszulassen. Das ist Naturwein, 100% Traube.
1: Also ein bisschen kommt man jetzt auch vor, wie auch wie zurück zu den Wurzeln, wie man das vielleicht ganz früher gemacht hat, als man diese ganzen Möglichkeiten ja. nicht hatte. Das macht ja dann auch ganz interessant. Der ähm, kleine ja. Unterschied
0: zu früher ist tatsächlich, dass wir sauberer arbeiten. Man hatte früher halt wirklich die Holzfässer und man hatte kein sauberes Trinkwasser und man hat viel Oxidation. Und deswegen hat man den Wein so sauber wie möglich gemacht, weil die äußeren Umstände nicht sauber waren. Heute sind die äußeren Umstände sehr sauber, deswegen darf der Wein dreckiger sein.
1: Wie ist es denn eigentlich für dich? Du bist ja wahrscheinlich auch ein, ein Genießer. Wenn ich, wenn ich, ja auch wie du von deinem Wein erzählst, von deiner Arbeit, kannst du für dich diesen Begriff irgendwie definieren, Ronny? Was bedeutet für dich eigentlich Genuss? Was ist ein genussvoller Moment vielleicht auch für dich?
0: Ja, Genuss ist auf jeden Fall ein Moment mit Zeit und ähm, eine Form von, ha, gute Frage, Also es ist ein Moment von Zeit und Freude. Das ist Genuss, weil das geht ja in Musik, das geht ähm, eben über Geschmack, das geht aber auch über einen tollen Ausblick, über ein schönes Bild, über ein Kunstwerk. Und von dem her ist es, würde ich einfach sagen, Genuss ist für mich Zeit mit Freude. Wenn ich bei dir deine Weinflaschen sehe, dann freue ich mich schon immer über
1: das, wie die aussehen, also auch die Etiketten. Du hast immer irgendwie ein Tier auch vorne drauf. Und mhm. das muss ich dich jetzt dringend nochmal fragen. Wer ist denn da vorne drauf? Und ich habe das Gefühl, die wechseln auch.
0: Stimmt es? Genau. Also da ist immer unser, unser Bock drauf. Wir haben eine Schafherde im Weinberg. Eben demeter bedingt ist es so, dass man angehalten ist, eine Tierrasse zu halten, damit man kein Monobetrieb ist, Monokulturbetrieb. Und wir haben eben Heizschnucken im Weinberg. Und ähm, vorne auf dem Etikett drauf, weil der natürlich sehr imposant ist, ist immer der Bock und der wechselt. Also im ersten Jahr war das dann Charlie, als wir mit dem Etikett angefangen haben. Dann kam Claude und dann haben wir auch eine Tradition angefangen. Das Claude kommt nämlich aus dem Cloderdal. Ja, Also der, die bekommt dann den Namen, wo sie herkommen. Der letzte hieß dann Harry aus Herdern, Freiburg-Herdern aus Harry. Und der aktuelle heißt äh, Jim aus Zimmern auf der Schwäbischen Alb. Also so <lacht> haben die dann auch noch die... Herkunftsnamen. Also jetzt ist doch einiges
1: <lacht> klar. Komm, wir hören noch mal einen äh, Musiktitel, bevor wir gleich zur letzten Runde kommen. Äh, du hast einen aktuellen Song auch dazu gemacht, äh, das fand ich ganz spannend und zwar Sting und Shaggy, äh, Just One Lifetime. Ähm, Sting ist klar, Shaggy erinnere ich mich so ein bisschen an die 90er ja, eigentlich. Ja, was ist das für eine Kombination
0: und äh, was magst du an dem Song? Also ich bin drüber gestolpert, ich glaube auf Arte. War es, ich, ich habe selber keinen Fernseher, aber äh, stöber immer im Internet und schaue mir Sachen an, also Arte TV und so und bin dann drüber gestolpert und das Schöne war, dass Sting eigentlich nur ein paar Lieder mit Jackie aufnehmen wollte und die dann aber so viel Spaß zusammen haben, dass sie die ganze Platte zusammen aufgenommen haben und ähm, die ist für mich so Crossover, äh, wie es nur geht, ja, also das Crossover kommt ja eigentlich eher aus dem rockigen Bereich, aber da eben Sprechgesang und das mit Sting dazu. Und dann ähm, haben wir die, die rb rhythmik dahinter. Oder auch, ähm, ja, da hört man immer so ein bisschen Bob Marley noch raus und so. Das ist einfach lebendige Musik, aber auch mit tollen, tiefen Texten. Eben dieses Just One Lifetime, ähm, das geht uns allen so. Nutze deine Zeit, du hast nur ein Leben.
1: Hören wir jetzt. Und es ist auch auf der Playlist natürlich drauf. Reine Geschmackssache. Reine Geschmackssache, der Genießer-Podcast für alle Sinne. Wir haben geklärt, dass der Wein jetzt gerade der aktuelle Jahrgang im Weinkeller liegt natürlich. Jetzt muss der ein bisschen arbeiten, wird auch so belassen. Das steckt bei euch auch als Idee einfach auch dahinter. Ihr seid aber auch sonst sehr aktiv. Ich weiß, dass bei euch auf dem auf dem Winzerhof zum Beispiel freitags habt ihr einen Markt. Da kommen dann Freunde von euch oder auch Betriebe, die da was verkaufen. Ihr habt versucht natürlich auch, das ist ja heute so wichtig, das Marketing ein bisschen nach draußen zu gehen. Wir haben über diese tollen Etiketten gesprochen. Ähm, wie schwierig ist es eigentlich heute, 2021, Ronny, seinen Wein
0: auch äh, zu den Menschen zu bringen? Ist es einfach oder ist es schwieriger? Naja, es gibt ganz viele Kommunikationskanäle und auch Distributionskanäle. Und wir kommen, sind klassischer Direktvermarkter. Und ähm, das ist eigentlich das Schöne, dass wir erst, seit wir Naturwein machen, dann auch so Händler gefunden haben, auch international, die da ähm, bereit sind, auch Geld dafür zu bezahlen. Ja, es ist einfach so, dass auf der Hochschule lernt man, dass im klassischen Weinbereich ist Wein eigentlich ein Verdrängungswettbewerb. Das heißt, da als Neuer reinzukommen, ist sehr, sehr schwierig. Ähm, wenn ich aber jetzt ein spezielles Produkt habe, ähm, dann ist es natürlich wesentlich einfacher, weil der Markt nicht so gesättigt ist. Das heißt, da haben wir natürlich ein gutes Standing. Aber auf der anderen Seite wollten wir auch einfach diese Direktvermarktung weiter stärken. Und als wir den Standort gewechselt haben, war natürlich klar, wir kommen aus der Stadt raus, kriegen wir das hin, dass wir wieder Laufkundschaft haben, die da rauskommen. Und dann war so meine Idee, wir machen einen Wochenmarkt. Und dann haben wir gesagt, okay, wir wollen aber einen reinen Biomarkt das Schöne für uns ist, wir haben tolle Synergien, es gibt eine Biobäckerei, bäckerei äh, es gibt einen Melcherhof ja, ähm, aus Buchenbach mit Bio-Käse, bio, -Käse, bio und ich bin einfach auf die Suche gegangen nach Leuten, die mit uns diesen Markt aufbauen und wir hatten viel Glück und haben tolle Stände gefunden und deswegen Freitagmittags ist immer bei uns Hofmarkt, wo man einfach eine gute Zeit erleben kann. Die also Leute kommen und sagen, das ist wie ein Tag Urlaub äh, bei uns. Und das
1: Thema Genuss ist bei euch natürlich steht ganz oben, da habe genau. ich schon das Gefühl, du bist der richtige Mann hier für uns, wenn um das Thema Genuss geht. Eine Sache ist, wie ich sage das jetzt immer so, wie wichtig ist denn das Thema für dich? Also gutes Essen, gutes Trinken und eine gute Zeit haben, ist das für dich auch so
0: ein Lebenselixier? Absolut. Also du bist, was du isst, ganz einfach. Und wir ernähren nicht nur erst seit wir Kinder haben, uns komplett biologisch. Es ist uns wirklich sehr, sehr wichtig, weil es ist halt so, wir, wir kochen, ich koche gerne. Ich habe auch mal einen, einen, einen Kurs gemacht, einen Tag bei einem Sternekoch in Hannover. Einfach mal in der Küche, wo ich dann gelernt habe, wie macht man Hummer, wie macht man die Entenbrust richtig, ja, wie macht man Mousse Schokolade. Also das war ein richtig toller Einblick und dazu sind einfach die Grundzutaten wichtig. Lass uns noch mal kurz zum Rotwein kommen, weil da
1: ist ganz spannend, da hast du ja auch so Cuvées, von denen ich jetzt sagen würde, die schmecken auch so ein bisschen nach Süden, die schmecken eben nach anderen Ländern und da ist es eben nicht der der Spätburgunder komplett geschmacklich im Vordergrund, aber verbessert mich, wenn es anders ist, aber er schmeckt einfach noch nochmal ja. anders, dichter, voller, den Wein, was essen wir da, am was würde da gut passen?
0: Da ist natürlich der Klassiker, äh, wenn's italienisch oder spanisch oder französisch anmutet, ähm, kommt schon einfach auch mal der Klassiker, die Pizza. Ja, also das ist, ist ja nicht, darf man nicht verpönen oder so, wenn man eine Pizza auf dem Steinofen oder wie bei uns im Flammenkuchenofen selber macht und da ist noch so ein bisschen die Asche dran, ja, dann ist das doch was ganz Tolles, so eine Pizza. Und wenn da gute Zutaten dabei sind, dass es ein gutes Mehl ist und dann so einen richtig schönen, kräftigen Rotwein mit einer dunklen Farbe.
1: Also du machst schon so ein bisschen Lust, auch nochmal wieder bei euch vorbeizukommen <lacht> und also auf jeden Fall, ihr seid ja ein, ein offener Hof, man kann bei euch einfach auch mal schauen. Ihr habt natürlich eine Homepage auch, man kann euch auf allen unterschiedlichen äh, Wegen, auch bei Instagram und so, also die Möglichkeiten gibt es alle. Und, äh, aber empfehlenswert ist natürlich, am Freitag ist es bei euch besonders schön, äh, wenn ihr den Markt, macht, äh, den Markt macht und da einfach mal zu gucken. Und dann seid ihr auch da und könnt was über die Weine erzählen, oder?
0: Genau, also Freitagmittag ist der ideale Zeitpunkt, um eine gute Zeit zu haben und Wein zu probieren.
1: Ronny, ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit und die vielen Geschichten, die du erzählt hast und äh, dass du uns auch gezeigt hast, wie es eben auch gehen kann. Also, das ist eben auch immer noch mal andere Wege gibt, was anzugehen und sich das auch zu trauen, also mit allen Höhen und Tiefen wahrscheinlich, bei euch dann ja auch, aber ich freue mich jetzt, dass du da warst und wir geben dir jetzt und unseren Hörern noch einen Song mit und zwar was Regionales, weil du es ja so gerne magst, haben wir den natürlich auch mit auf die Liste genommen. Diamond Seagulls, erzähl mal was zu dieser Truppe oder wer singt da? Yeah.
0: The Way She Rides. Ja. Yeah. Diamond Seagulls ist eine 80er-Jahre Glamrock-Band aus La, 80er-Jahre Glamrock, das ist so Twisted Sister, ähm, Queen's Strike und ähm, die äh, Metal Crew, muss man sagen, nicht Queen's Strike, Metal Crew. Ähm, ja, die machen einfach Spaß und ich habe die in La im Schlachthof gesehen, also ich gehe auch immer noch gern zu regionalen Events und Konzerten, es ist einfach schön, diese, ja nicht nur immer nach, das sind ja keine Nachwuchsbands in dem Sinne, sondern die machen das, weil sie Spaß dran haben und ähm, die kommen dann mit ihren pinken Leggings auf die Bühne und ähm, schießen ihr Konfetti ab bei diversen Liedern. Das macht einfach Spaß.
1: Ein bunter Abschluss. Äh, danke, Ronald Linder vom Winzerhof Linder in Endingen am Kaiserstuhl und ich sage zum Wohl und äh, ich freue mich schon auf ein Wiedersehen, vielleicht bei euch auf dem Hof. Alles Gute.
0: Danke, dass ich hier sein durfte. Das war reine Geschmackssache, der Genießer-Podcast für alle Sinne.